0: para memória futura da morte e ressurreição de mosteiros e conventos. No refeitório do Mosteiro de Alcobaça não foram servidas refeições para alimentar monges envoltos em orações, trabalho e silêncios. Estiveram, sim, em reflexões académicas, investigadores e especialistas em conjuntos monásticos vindos de Espanha, e Portugal. Ali se debateram questões relativas à recuperação e reutilização de mosteiros e conventos. A sangria vocacional na Igreja Católica, que continua a perder por ano mais de 3 mil religiosos e religiosas, fechou nas últimas três décadas grandes conjuntos monásticos nos dois países. Em Portugal, juntou-se o decreto da de expulsão das ordens religiosas, no século XIX, deixando à deriva, ou mal utilizados, muitos mosteiros e conventos, alguns deles implantados entre nós desde o início da nacionalidade. Mas existem, ao mesmo tempo, casos de reutilização de grande sucesso, levados a efeito depois dos anos 70. Na lista estão Santa Maria da Costa, em Guimarães, Santa Clara a Velha, em Coimbra, Flor da Rosa, no Crato, Santa Maria do Bouro, em Amares, e o Mosteiro de Tibães, em Braga. São convidados deste programa os arquitetos espanhóis, especialistas na matéria, Domingo Pozuelo e Celestino Garcia Brenha, João Carlos dos Santos, um dos arquitetos responsável da recuperação de Tibães, e Manuel Lacerda, arquiteto da Direção-Geral do Património Cultural, de quem gostava de saber a que se deve a escolha deste tema sobre recuperação e reutilização de conjuntos monásticos.
1: Pela oportunidade de discutir um assunto que é complexo e pela necessidade de promovermos a troca de opiniões, a troca de experiências através da apresentação de casos concretos e da sua discussão. Agora, queria aproveitar para dizer que este encontro enquadra-se num programa estratégico da Rede dos Mosteiros Portugueses Património da Humanidade, Convinte de Cristo, Mosteiro da Alcobaça, Mosteiro da Batalha, Mosteiro dos Jerónimos, e uma das componentes desse programa é exatamente a realização de encontros técnicos científicos. Portanto, este encontro enquadra-se exatamente nesse programa e é uma oportunidade para pôr em discussão estes temas que nos parecem oportunos. Não é?
0: E é uma discussão a nível internacional. Temos pelo menos dois participantes que vêm de Espanha, Domingo Pozuelo, e Celestino Garcia Brenha vem de Espanha para comunicar também com os responsáveis portugueses por estas áreas, onde estar aqui também neste programa. João Carlos dos Santos, ele é subdiretor da Direção-Geral do Património Cultural e arquiteto. Entretanto, eu gostava já de, por uma questão, a Celestino Garcia Brenha, quais são as questões específicas que se colocam na recuperação e reutilização de edifícios religiosos, particularmente de conjuntos conventuais.
2: A mim parece-me que a questão da intervenção nos edifícios históricos não é tanto a função antiga que podem ter esses edifícios, senão mais bem duas coisas. A funcionalidade futura que se lhe asigna e é também os critérios. Con os cales intervém sobre esses edificios históricos. É decir, a mim parece-me que a cuestión de um monasterio, ou a cuestión de um bello palacio ou a cuestión de um edificio institucional de outro tipo, é secundaria. O importante é que criterios se utilizan para a reutilização de esos edificios.
0: Arquiteto João Carlos dos Santos, bem-vindo aos encontros do património, depois do mosteiro de Tibães onde nos encontramos existem métodos específicos para intervir em património tão antigo?
3: Mais do que métodos, eu diria que existem metodologias intervir em património antigo, antes de mais, é necessário conhecê-lo e conhecê-lo muito bem fazendo uma analogia com a medicina um edifício antigo é como um velho que precisa de cuidados, cuidados médicos e, portanto, antes de fazer qualquer intervenção ou qualquer tratamento, precisa, obviamente, de se conhecer muito bem. Isso é um dos primeiros aspectos fundamentais desta metodologia, é conhecer muito bem estes edifícios. Conhecer não só Aquilo que é visível, mas aquilo que também não é visível. E, portanto, esta metodologia engloba uma série de aspectos que são extremamente importantes neste tipo de intervenções. Como, por exemplo, aquilo que é visível é aquilo que todos nós conseguimos observar nestes edifícios, mas estes edifícios nós sabemos que têm muitas coisas invisíveis. E, portanto, há uma disciplina que é importantíssima neste contexto, que é a Arqueologia, e a investigação arqueológica, que é extremamente importante. Também a parte da investigação histórica e documental é uma componente muito importante desta metodologia para se conhecer melhor o, os edifícios. Depois, temos também a questão do programa, que já foi aqui aflorada, e obviamente que, e estou de acordo, completamente de acordo, que o programa é um elemento determinante também neste tipo de intervenções. E varia muito, de facto, a intervenção com o programa e com o programa de reutilização que nós pretendemos para esse edifício.
0: E a reutilização destes monumentos para outras funções em Portugal não é uma prática recente, tendo sido recorrente no século XIX devido à extensão das ordens religiosas. Os arquitetos João Carlos dos Santos, esta questão mantém-se atual? É assim que se faz no nosso país?
3: Bom, de facto, com a extinção das ordens religiosas em 1834, grande parte destes conjuntos monásticos foram vendidos parcialmente, vendidos em asta pública, alguns deles foram adquiridos por particulares, mantiveram-se assim durante algum tempo, outros foram reutilizados com serviços públicos, no início já do século XX e mais recentemente nos anos 80 houve uma campanha grande de reutilização destes conjuntos monásticos para, sobretudo, reutilização para fins hoteleiros. São exemplo disso algumas intervenções feitas no nosso país, como de Norte para Sul, Santa Maria do Boro, do arquiteto Eduardo Souto Moura, aliás devia começar por Santa Marinha da Costa, porque efetivamente foi aí que começou, digamos, este programa de, de reutilização de velhos mosteiros para unidades hoteleiras, com o arquiteto Fernando Távora, e que depois teve variedíssimos outros exemplos, como Santa Maria do Boro, como no sul, a Flor da Rosa, do Crato, o arquiteto João Luís Carrilho da Graça, a Raiolos, etc. Enfim, houve um conjunto de intervenções, que foram intervenções muito importantes do meu ponto de vista. A maioria destes edifícios estava completamente devoluto e, portanto, eu acho que estes edifícios, de facto, na condição que estavam devolutos, eu próprio acompanhei, além de ter acompanhado o processo de bens, acompanhei também Santa Maria do Boro, e o Santa Maria de Boa era uma ruína, era praticamente uma ruína. E, portanto, acho que, nesse sentido, as virtualidades, tendo, obviamente, consciência de que houve nessa altura, ainda hoje, provavelmente, muitas críticas relativamente às intervenções que foram feitas nestes conjuntos monásticos. Contudo, eu considero que, tal como também no início do século, algumas utilizações menos felizes de alguns monumentos pelos serviços públicos e para instalação dos serviços públicos que afetaram a sua estrutura essencial mas tiveram uma virtualidade. Foram usados e esta questão do uso deste edifício acho que é extremamente importante como foram usados permitiram, na realidade, salvaguardar os aspectos essenciais da sua construção. Estes edifícios, os edifícios quase que ressuscitaram e falou da
0: ruína Uh, enfim, de uma condenação a que eles estavam sujeitos temos edifícios de grande beleza outra
3: vez Sim, alguns estavam em ruína absoluta e foram completamente reabilitados pode-se dizer, não é? temos o caso do Boro, mas os outros casos quase todos eles estavam no estado de abandono muito grande Respondendo ainda à sua pergunta, porque acabei por não responder, concretamente, neste momento, eu acho que há, de facto, novamente, há uma atualidade muito grande, porque ainda há um conjunto desses espaços que estava, de facto, ocupado por serviços públicos e que, por razões diversas, estão, neste momento, a ser ou extintos ou reorganizados e, portanto, há um conjunto de espaços monásticos no nosso país que está, neste momento digamos, outra vez a ser esvaziado e com certeza a necessitar de um pensamento o que fazer com todo este património novamente
0: e o que está a ser feito em Espanha é isso que eu vou tentar saber de outros meus convidados posso dirigir a pergunta a Celestino Garcia Brenha em Espanha, as intervenções de recuperação e reutilização de conventos do património mundial da humanidade assumem diversas formas. Que modelos preconizam para a gestão destes monumentos?
2: A mim parece-me que não temos, afortunadamente, critérios muito establecidos nem rígidos. Porque parece-me, e enlazo com a pergunta anterior, que cada intervenção num edificio histórico é uma intervenção eh, singular é muito difícil establecer criterios que possam fixar um modo estricto de fazer as coisas porque no fundo o patrimônio eu não quisera ser aqui provocativo, não existe o patrimônio o fazemos nós todos os dias cada vez que miramos e miramos um edificio antigo, muitas vezes abandonado Outras, ruinoso E pensamos que essa memória Não pode perderse Essa é a primeira questão fundamental A segunda questão fundamental Parece-me a mim é Ben, essa memória Não se pode perder Que podemos fazer con ela? E a mim, me parece Ou parece-me Que a resposta é Aquela que demanda a vida Isto é muito importante Porque às vezes Alguns edificios históricos não podem ser reutilizados para determinadas e según qué causas. Por exemplo, edificios históricos, se tem feito, edificios históricos com uma compartimentação espacial muy rígida, a veces querem convertirse em centros de arte contemporânea. E esto é absurdo, porque a arte contemporânea necessita liberdade, necessita capacidade de mobilização, e rechaza os espaços rígidos Por o tanto, a segunda parte é Queremos conservarlo segundo para Esse Ese quê é uma decisão muito importante Porque não todo edifício antigo vale para todo Por que não vale? Porque é uma arquitetura É uma arquitetura, ademais, geralmente, em Portugal e em Espanha A maior parte das vezes é em pedra Que é tremendamente rígida que impõe umas condições que ten as suas próprias leis o edificio, como antes se falava, ten uma biografia, conhecer essa biografia eh, todas as transformações as leis internas que ten o edificio como estrutura artificial que é, é muito importante por lo tanto, hai que adaptar o origem a ruína ou o que é essa que desperta a alegría da danosa memória para um feito vital importante. Não se trata, a mi modo de ver, de rehabilitar por rehabilitar senão para quê? en terceira questão, por o mesmo razonamento que esses edificios correspondem a uma determinada etapa histórica, a uma muito concreta, e são edificios que foram fiéis a essas leis que resiam no momento en que se construíram, e foram românicos ou foram góticos ou foram neoclásicos respondendo às necessidades de sua época ou se nos temos também as nossas necessidades da nossa época e temos que fazer um diálogo complexo, por isso não há regras muito precisas com essa estrutura que vem do passado, que responde a um passado que atravessou o tempo até chegar a nós, mas agora nós temos que ponerle, ao mesmo tempo que respetamos a sua biografia temos que ponerle a nossa que é a sua, principios do século XXI e essas três coisas fazem uma amalgama muito difícil porque intervir sobre um patrimonio histórico é intervir desde arquitectura e por lo tanto como um acto creativo, não somente de uma operação de cirurgia de coser unas partes con outras que também hai que facelo obviamente pero deixando também mostra de que é a nosa sensibilidade no momento en que se actúa
0: Domingo Pozuelo intervir En edifícios com uma carga histórica tão marcada? É um desafio ou é um obstáculo? Bom,
4: bueno, é um desafio mais que um obstáculo, é um desafio profesional e um desafio arquitectónico. Lo que ocurre é que, claro, para intervenir ou para actuar sobre um edifício histórico, o desafio que se plantea, como decía João Carlos e como também ha dicho Celestino García Braña, necesita de uma metodologia. Y esa metodología evidentemente no se hacía siempre, es decir, esto de la metodología es algo relativamente reciente, es de hace 40 años o quizás menos, desde luego en España es a partir del inicio de la democracia cuando se empieza a discutir los criterios de intervención en los edificios históricos y esos criterios no sólo parten de creer o actuar como ha dicho Celestino en el sentido de añadir eh, contemporaneidad como consecuencia del tiempo en el que vivimos sino también de conocer el edificio y para conocer el edificio pues está la arqueología está el análisis histórico está el análisis constructivo eh, en fin, en definitiva reconocer al enfermo ...saber cuál es su estado de salud... ...y a partir de ahí hacer el diagnóstico... ...coincido con todo lo que se ha dicho... ...porque además, tanto yo, Carlos... ...como Celestino han comentado... ...que todos los edificios históricos... ...no pueden valer para cualquier uso... ...lo que hay que hacer es estudiar esos edificios... ...es muy habitual, en España desde luego lo ha sido... ...y sobre todo en la época de bonanza económica... ...que los políticos decidieran poner algo... ...en algún edificio existente o preexistente... ...porque en un momento determinado hacía falta un museo... ...como ha dicho Celestino... ...o hacía falta un una, tipo de, de utilidad... ...para un edificio que estaba abandonado... ...y entonces se decidía poner alguna actividad cultural... ...generalmente alguna actividad cultural... ...que a veces evidentemente no era la adecuada... ...el Centro Reina Sofía en Madrid... ...es un ejemplo clarísimo de un antiguo hospital... ...con una estructura muy rígida... ...que es difícil el acomodar en ella... ...una exposición de arte contemporáneo... ...o de pintura, aunque no sea tan contemporánea... ...por lo tanto, el tema es complejo... ...es un reto, evidentemente... ...un desafío, pero para eso estamos los profesionales... ...porque lo mismo que están los médicos... ...para curar a los enfermos... ...y ante un diagnóstico difícil... ...terminan muchas veces, no siempre, acertando... Pois pues o mesmo nos passa aos arquitetos, que muitas vezes acertamos, mas outras não, mas bueno, é o risco que corremos como profissionais da matéria.
0: E faço a pergunta não ao médico, mas ao arquiteto Manuel Lacerda. Como é que se podem definir os limites de transformação de um convento ou de um mosteiro quando se pensa numa reutilização?
1: Bem, eu penso que... A questão dos limites de intervenção até onde é que o projeto pode ir, até onde é que se pode enxumar, é basicamente um problema do projeto. É um problema do projeto, um problema da arquitetura. E, e, do meu ponto de vista, esses limites terão necessariamente... A definição desses limites passa pela definição dos critérios, que passa, por sua vez, pelo conhecimento daquilo em que estamos a trabalhar. Ou seja, é o edifício que nos vai determinar, se o projeto for feito com a metodologia correta, é o edifício que vai determinar esses limites.
0: Arquiteto Garcia Branha, em Portugal e em Espanha, a quantidade e diversidade de monumentos religiosos devolutos obriga nos a encontrar novos usos para velhos espaços. Como conciliar estes dois
2: mundos? Claro, esta é a questão difícil. Por isso, antes, Domingo, falava de problema e falava de desafio. Eu, eu, eu tenho un um adjetivo mais, que é oportunidade, que me parece que interesante interessante. É dizer, é, a arquitetura tem como função fundamental, penso eu, dar resposta a unas necessidades vitais que são muito complexas, não somente a, vida, a cultura, o deporte, o lecer, são tantas coisas, não? encontrar a resposta é uma missão de arquitectura. A mim parece -me que quando o homem começou a falar de biblioteca e, com solamente nomear a palavra biblioteca, todo mundo sabia o que era uma biblioteca. Isso é possível porque por lo medio houve Uns arquitectos que articularon unas funções e unas necessidades Para entender que isso era Uma biblioteca Era uma biblioteca, já, casi sempre Para lo largo da história Con todas as posibilidades estilísticas Então eh, O problema É eh, es este ...como questões como a plantesada... ...se responde desde o âmbito da construção... ...da artificialidade... ...de poñer mais, de construir mais... ...de construir em riba do saco construído... E ...articular umas estruturas... ...que sirvem para outras finalidades... ...as veces muito diferentes... ...das que originaram o edificio original.
0: Arquiteto João Carlos dos Santos... ...vamos falar da menina dos teus olhos... O Mosteiro de Tibães é considerado um dos mais conseguidos exemplos de recuperação de espaços conventuais. Que
3: razões assistem este sucesso? Eu acho que, antes de mais, o próprio edifício, que é fantástico, não é? <risos> Eu acho que essa é que é verdadeiramente a razão.
0: Mas o edifício continuaria em ruína se não houvesse a inteligência dos arquitetos? Sim,
3: não, claro, com certeza. Eu, antes de mais, também gostaria de dizer que cada caso é um caso. E toda nesta discussão eu acho que é uma questão que tem que prevalecer, porque de facto, mesmo quando falamos de métodos e de metodologias, cada caso é um caso. No caso Tibães, de, de facto. Portanto, o Tibais teve nesse programa de reutilização de conjuntos monásticos para instalação de pousadas, por razões diversas, porque exatamente a questão do programa, no contexto do próprio edifício, era muito intrusivo. Eu recordo aqui que se queria fazer, por exemplo, já que estamos a falar do uso e do reuso, se queria fazer, por exemplo, a sala de banquetes ou o restaurante, era na sala do capítulo, o bar era na cozinha antiga do, do mosteiro e, portanto, tudo isso nos parecia que era bastante intrusivo para o próprio edifício, que iria, de facto, afetar grandemente esse valor histórico do próprio edifício e, portanto, houve uma decisão que foi não fazer essa instalação dessa unidade hoteleira em Tibães. E, a partir daí, tivemos um conjunto de, de circunstâncias que foram, de facto, muito especiais, Houve uma equipa residente a partir do momento em que o Estado, a partir de 1986, compra, compra portanto aos privados, a quem tinha vendido em 1864, e, portanto, a partir daí há uma equipa residente que, de facto, tem um trabalho espetacular. Estou a falar da doutora Aida Mata e da arquiteta Maria João, que conhece e que, de facto, foi possível construirmos um programa alternativo. Eu acho que é essa razão, é esse programa alternativo que foi um programa que nós conseguimos guianar, fazer um diretor para o imóvel e foi uma intervenção que teve tempo que também é outro fator importante não é? essa intervenção foi feita ao longo de um período de cerca de 20 anos e durante estes 20 anos muitas coisas aconteceram houve inclusivamente a possibilidade de repensar algumas das questões do próprio programa, do próprio projeto. Acho que é isso que caracteriza aquela intervenção. Mais alguns aspectos que realço, como as questões da autenticidade, da própria intervenção. De facto, nós temos ali, desde operações de restauro até obra nova, conseguimos conciliar todos esses aspectos e, portanto, acho que é isso que aquela intervenção tem.
0: E tem um público permanente que vai ver todo esse trabalho que foi realizado durante alguns anos?
3: Pois, curiosamente, a última informação que tenho, inclusivamente, é que os visitantes, o número de visitantes, de facto, tem aumentado nestes últimos anos. E, obviamente, depois, tendo os espaços recuperados e restaurados, obviamente, que as pessoas... Houve ali um grande trabalho também de envolvimento da própria população local, que é extremamente importante. As pessoas identificam-se muito com o mosteiro, acham que o mosteiro faz parte integrante da sua vida e eu acho que isso é extremamente importante para a comunidade local e até para o próprio desenvolvimento local. O arquiteto João
0: Carlos dos Santos já nos falou desses outros exemplos que existem no país, mas gostava de saber do arquiteto Manuel Lacerda de outros exemplos de recuperação e de reutilização destes espaços,
1: para além dos que foram não, não, não posso deixar de, de voltar a esses exemplos, porque o Cerco de Santa Maria da Costa, do, do arquiteto Fernando Távora, dos anos 70, foi de facto o precursor de uma nova maneira de pensar o património, de pensar a reutilização do património. É, no fundo, o início do cruzamento da arquitetura moderna, se quisermos chamar-lhe assim, com a pré-existência. Compreendendo a pré-existência, integrando a pré-existência e, ainda sem se falar muito em metodologias de intervenção no património, já utilizando uma metodologia de intervenção no património Multidisciplinar, portanto, com o apoio de, de uma série de outros especialistas para a arquitetura. Sendo a arquitetura, obviamente, e o projeto aquilo que materializa, no fundo, todo o conhecimento que se vai obtendo, do, neste caso, do mosteiro. E esse foi o princípio? Eu julgo que foi o princípio. Haverá especialistas que poderão dizer isso melhor que eu, mas acho que foi uma marca muito importante. Uma marca importante que, como também o João Carlos já disse, foi seguida, por exemplo, no convento de São Gonçalo no Amarante pelo arquiteto Alcino Soutinho, já também no final dos anos 70, aí não para reutilizar como era o programa de Santuânia da Costa, que era para uma pousada aqui, para utilizar como museu, sala de exposições e espaços para a utilização da Câmara, em que ele, por exemplo, introduz um novo corpo dentro da pré-existência, reconfigurando aquilo que seria a morfologia e a tipologia anterior do, do convento. Pronto, isso foi também uma marca importante neste percurso. Não posso deixar também de falar de Santa Maria do Boro, do arquiteto Eduardo Souto Moura, que já é um bocadinho diferente, já é um bocadinho diferente, portanto, aí tem de facto o um entendimento da, da, da ruína, assume a ruína e todo o projeto dele anda à volta do tema da, da ruína. Por isso é que não vemos em Santa Maria do Boro a reposição de coberturas, de, curturas, de, telhas, de telhas, não é por exemplo, mantém a imagem da ruína, portanto já é uma, é uma atitude diferente e podíamos ir por aí fora por exemplo o projeto do arquiteto Cario da Graça para Flor da Rosa em que basicamente o que temos é a adição de um novo edifício onde está de facto praticamente toda a, a nova pousada e que se articula de uma forma muito inteligente com o edifício antigo Falamos dos brilhos portugueses
0: gostaria de saber também dos brilhos em Espanha o mosteiro de caveiro Celestino Garcia Branha na Galiza foi alvo de um conjunto de intervenções que duraram cerca de 10 anos. Que estruturas acolhe hoje e qual é a forma de gestão adotada?
2: É um bom exemplo do que estamos a falar. Foi o resultado da convocatória de um concurso que tinha um programa para a reutilização do edifício. Apesar de ter ganado o concurso com esse programa, nós plantesamos depois de haver reflexionado e conhecido melhor toda a estrutura de esse monasterio, que é uma causa totalmente alonsada do que pensamos que é um monasterio, é desde logo totalmente diferente ao que estamos agora em Alcobasa, e nos planteamos el no caso a Diputação Provincial, que o programa que tinha plantesado para o monasterio de Caveiro não era aceitado, porque planteaba a recuperação do Caveiro. Monasterio como un centro de investigación Pienso que podré demostrar Que esa Idea original de hacer De aquel monasterio un centro de Investigación era un disparate Porque es un monasterio Que tiene una estructura absolutamente Rural pequeño, apenas eh, 500 metros quadrados construídos, plantear um centro de investigação com toda a necessidade que eso tem, eh, somente por exemplo, em tecnologias, calefação, eh, aire acondicionado, eh, luz, mm, redes de bocidatos, todas estas coisas, en aquela estrutura totalmente popular e sostinha no tempo casi, casi, con alfileres, era um disparate. Eh, conclusão, cuál foi? A conclusão foi o Monasterio de Caveiro tinha como objetivo fundamental Enseñar as suas próprias ruínas, enseñar as suas próprias entrañas E assim quedou, desprovisto de qualquer outra função Que não seja recordo de um lugar histórico e de um lugar mítico na geografia galega Domingos
0: Pozuelo foi o mesmo que aconteceu com o Mosteiro de São Milão de uso. ¿Cuál fue la metodología utilizada?
4: Bueno, eh, no tiene nada que ver con lo que acaba de decir Celestino... ...porque el monasterio de San Millán tiene 25.000 metros cuadrados... ...frente a los 500 que decía Celestino de su intervención. El procedimiento o el proceso es como tantas veces aleatorio... ...porque el inicio, principio de los 80, en el año 81... ...de un encargo de la administración para adaptar algunas de las celdas de los monjes del monasterio que estaba semiabandonado en los 25.000 metros cuadrados había ocho monjes en aquel momento de la orden de los Agustinos Recoletos pues era adaptar unas cuantas habitaciones, ocho, diez, doce para que los peregrinos que van en peregrinación a Santiago de Compostela algunos de ellos hacen la ruta desviándose levemente yendo al monasterio de San Millán ...porque el milagro, los milagros del santo... ...son reconocidos en el peregrinaje... ...a Santiago de Compostela... ...de aquello a terminar luego... ...haciendo una hospedería... ...equivalente a una pousada... Hacer un aula de la lengua porque es el origen y la cuna de la lengua castellana, el monasterio y los primeros conocimientos que se tienen de lengua castellana escrita se producen en San Millán, que es lo que produce además el que se le dé el patrimonio de la humanidad, no el monasterio en sí mismo, sino que es el origen de la lengua castellana, aquella tierra y aquel monasterio. Pues claro, el proceso a lo largo de cerca de 20 años, pues es realmente un proceso evolutivo en el que lo que eran 12 habitaciones para los peregrinos se transformó posteriormente en un plan director cuando ya habíamos intervenido además en dos alas del edificio, habíamos tenido que intervenir por emergencia ante el hundimiento del coro alto, es decir, se fue... ...autoalimentando o retroalimentando el propio monasterio a sí mismo... ...para que las autoridades se fueran entusiasmando con él... ...y al final fuéramos interviniendo. Por lo tanto aquí la metodología fue un poco errónea... ...porque hicimos al final bueno, al final de nuestra participación el plan director, cuando lo lógico hubiera sido empezar por el plan director y luego haber ido haciendo las fases de tal manera que las circunstancias de la sociedad, de la política del dinero que se dispone y del momento histórico en el que se intervienen pues hacen muchas veces que este proceso y la metodología sean distintas y que haya que ir por esos vericuetos hasta conseguir llegar al punto en el que finalmente ha terminado siendo el monasterio reconocido
0: Domingo Pozuelo, a adaptação de espaços conventuais para unidades hoteleiras foi, durante muitos anos, considerado como a receita ideal para estes espaços. Essa solução ainda é viável nos nossos dias?
4: Bom, bueno, em segundo que casos, sim, sí, sigue sendo viável. Não em todos, evidentemente. En el caso del monasterio de San Millán de Yuso o de La Cogolla, En España, en La Rioja, porque parte de las intervenciones era adaptar las celdas ya existentes, por lo tanto eran habitaciones que se readaptaban para poder ser eh, pues, hoteleras, no una celda de, de un monasterio y de unos monjes. Es decir, que hay momentos y partes de los monasterios que sí que pueden ser... Eh, adaptadas a unos usos nuevos, en este caso hoteleros pero evidentemente eso no se da en todos los monasterios ni se da en todos los lugares donde a veces nos plantean las circunstancias el intervenir pero bueno, es un tema que yo creo que se aproxima en determinados momentos a las estructuras de muros de algunos de los monasterios y es posible adaptarlos para esas actividades hoteleras
1: Manuel Lacerde a intervenir. Eu acho que, quer dizer, estamos a voltar um bocadinho à questão dos limites da intervenção. Tem um onde é que se pode ir e como é que se definem essas fronteiras. E, por outro lado, voltamos à questão que é do confronto entre um programa com uma realidade que é um edifício histórico. E, portanto, esse confronto de um programa com uma realidade que é um edifício histórico deve ser, obviamente, medida antes de se avançar qualquer projeto. Ou seja, até que ponto é que essa estrutura pré-existente os seus valores simbólicos, arquitetónicos, documentais, pode receber o programa que é proposto. não é? E, portanto, o que acontece muitas vezes é que se avançam, avançam e até demasiadamente com rápida velocidade, programas que se acaba por perceber, em termos técnicos, que são muito difíceis, como já aqui foi referido. E, portanto, eu acho que é absolutamente fundamental ter um conhecimento muito aprofundado sobre o ponto de vista de várias disciplinas do que é a realidade do histórico que temos pela frente e ajuizar com muito bom senso até que ponto é que é a partida. O programa pode ou não ser adaptado. Domingo Pessoal?
4: Não, era recordar um dado que me parece importante respeito a que possibilidades tem de uso hotelero um monastério ...en según qué casos... ...concretamente en San Millán de la Cogolla... ...y en el ala del colegio... ...que es donde se actuó... ...para adaptarlo a hospedería... ...o pausada como he dicho antes... solo salían 25 habitaciones... ...y esto desde el punto de vista hotelero... ...es un número bajo de habitaciones... ...porque un autobús... ...con los viajeros ya llena el hotel... ...por lo tanto hay veces... ...que aunque el edificio permita... ...un determinado uso... La rentabilidad, desde el punto de vista estrictamente turístico-económico, pues es difícil, y concretamente en San Millán ocurre esta tal extremo, que por como consecuencia fundamentalmente de la crisis pero creo que yo también de como consecuencia de la propia estructura de la hospedería que se hizo en estos momentos está cerrada después de, del año 92 estaba abierta y con un uso y un turismo muy intenso porque el patrimonio el de, la nominación y la designación como patrimonio de la humanidad del monasterio ha creado una gran atracción turística
0: y para darnos los pasos finales este programa eu vou, ainda que brevemente, pedir aos meus convidados que me digam se a crise económica constitui uma oportunidade de repensar este tipo de intervenções. Posso começar pelo arquiteto colega Garcia Branha.
2: A crise económica que estamos a passar significa um antes e um depois. As coisas não vão a quedar igual. Há que replantear tudo. Em este sentido, mais que falar de edifícios históricos, Gostaria-me fazer um quebro e pensar que é muito mais importante pensar em rehabilitar a cidade e pensar em rehabilitar o patrimônio rural. Aí parece-me que há uma estratégia nova de longo alcance e que pode ser uma alternativa viável à realidade social que vai se plantear depois da crise.
0: O arquiteto Manuel Lacerda, efeitos da crise na reutilização dos mosteiros e conventos.
1: Eu diria que menos recursos financeiros, às vezes, corresponde a mais ideias. Ou seja, <risos> há necessidade, de facto, de criarmos outras coisas. Mas as faturas não se pagam com ideias. Mas as, as ideias podem se transformar em negócios e eu penso para já numa coisa. Eu acho que menos recursos financeiros em estruturas monumentais pode equivaler, por exemplo, a ideias de reciclagem. E quando falo em reciclagem, é, são intervenções de menor gabarito, menos profundas, com adaptações até, de certa maneira, efêmeras, que aliás, que, por exemplo, em Lisboa, no, no Convento do Testeiro, eventualmente, portanto, irão para a frente para reutilizar aquele conjunto. Evidentemente, com eh, ações de transformação, mas com uma profundidade muito, muito diferente. Depois, Acho que também abre novas perspectivas sobre a relação entre o património e o turismo. Uma vez que a crise se tem que resolver incrementando outras atividades, mas atividades que se relaciona muito, muito de perto com o património e o turismo. E estou de acordo com o Celestino quando ele fala nos contextos urbanos e na reabilitação urbana de facto vai ser e é, já é hoje, um campo de atuação muito importante e a crise, a crise vira-se para a cidade consolidada e para a cidade histórica e para uma sua nova utilização, eventualmente diferente da que foi até hoje. O
0: arquiteto Domingo Pozuelo, pode a crise económica obrigar a repensar este tipo de intervenções?
4: Bueno, yo estaba pensando, mientras hablaba ahora Manuel, y bueno, y con todo lo que se ha dicho en, en la mesa y sobre todo en esta parte final, en relación a la crisis, que ambos países, Portugal y España, tienen un paralelismo político de la época de las dictaduras respectivas, el inicio de las democracias. Un abandono del patrimonio histórico en términos generales por penurias económicas, por falta de decisión política en su momento, porque los gobiernos de la dictadura pues, no les parecería en aquel momento interesante conservarlo, aunque se hicieron cosas evidentemente y hay cosas notables y ha habido una cierta borrachera, no sé si se me entiende bien el término en portugués, pero bueno, una cierta borrachera que durante los inicios del el inicio de las respectivas democracias y sobre todo en España de una manera más acusada, que es lo que conozco mejor, durante los últimos años del boom económico en el que había que gastar dinero de una manera apresurada sobre muchos de los edificios que eran históricos porque era reivindicar también la memoria no tanto histórica sino la memoria de los lugares es decir, las señas de identidad de muchas de las localidades o de los lugares de los distintos países y en este caso concreto de España quizás la crisis ahora Lo que permite primero es una reflexión mucho más pausada sobre, sobre todos estos edificios y lo que hay que hacer y además de alguna manera también contamos con la ventaja que aquellas necesidades tan imperiosas, tan inmediatas que teníamos de intervenir para que no se nos perdiera una gran parte del patrimonio, afortunadamente eso ha llegado a un punto en el que el patrimonio ahora de alguna manera no se pierde o no se ha perdido, y ahora ya lo que hay que hacer es consolidar, eh, reutilizar si es necesario, pero sobre todo yo creo que con paciencia, con lentitud y no con estas prisas que en algunos momentos hemos tenido que estar
0: El arquitecto João Carlos dos Santos es el subdirector de Dirección General de Patrimonio Cultural ¿La crisis económica va a travar entre nosotros la reutilización de los mosteiros? ¿No va a haber lugar para un um nuevo Tibán?
3: Eu costumo dizer que nós já vivemos um pouco esta realidade que estamos a viver agora. Quer dizer, eu estou completamente de acordo com o Celestino, utilizando é o termo em português também existe, borracheira, e creio que é dito nesse contexto de coisas que se fizeram. E, portanto, eu acho que já vivemos este momento. Eu acho importante, é sobretudo, esta questão da reutilização, parece-me que não temos que ter não temos que ter esta preocupação em reabilitar e reutilizar tudo. Eu acho importante um aspecto que não foi aqui falado, que é nós fizemos um conjunto de intervenções durante este período que exige, do ponto de vista da gestão, um esforço muito grande. Fizeram-se edifícios com programas, alguns deles que exigem muito dinheiro para se manterem abertos ao público, Há outro aspecto importantíssimo, que é o aspecto da manutenção. Estes edifícios precisam de manutenção. E, portanto, o Tibens e todos os outros não podemos deixar de intervir. E, portanto, temos que continuar a ter dinheiro. Fundamentalmente, parece-me que é, neste momento, importante para a conservação e manutenção dos edifícios. É importante também a valorização. Com certeza que é. Valorizar também é importante, mas tem que ser equilibrado este esforço financeiro entre aquilo que é manutenção e conservação do nosso património, que é essencial, é isso que permite também que os edifícios se mantenham conservados e o esforço de valorização. E, obviamente, com certeza, neste contexto económico, temos que caminhar mais lentamente, com certeza com mais vantagens, porque ficamos com mais tempo para refletir e para pensar e, portanto, vamos vendo o que é que podemos fazer, mas é este aspecto que eu gostava de deixar claro. É importante haver dinheiro é para a manutenção e para a conservação de tudo aquilo que já fizemos até agora e do nosso património, que é esse que interessa conservar.